0: Dan gaan we nu door naar het eerste item, een beetje het nieuws van de laatste tijden zouden we kunnen zeggen. Want aan het begin van de coronacrisis hoorden we het al van politici, OMT en GGD dat de Nederlandse volksaard ons zou beschermen tegen Italiaanse toestanden. We waren namelijk hygiënischer dan de Italianen, intelligenter qua lockdown dan in Frankrijk. En ons de wet voorschrijven zoals in Spanje, dat was niet nodig, want wij waren weldenkend en nuchter. Maar sinds de tweede golf valt ons op dat de Nederlandse volksaard juist een probleem lijkt te zijn... We zijn namelijk te koppig, te anti-autoritair en te eigenwijs om braaf te doen wat nodig is. Wij vroegen ons af, helpt of hindert die volksaard ons nou? Ja, maar eigenlijk is de hele vraag
1: onzinnig. Althans, dat meent hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam, Joep Leersen. Want de volksaard is volgens Joep een sprookje, een ideaalvertelling, zoals het sprookje 'tenslotte is. En bovendien is het ook nog schadelijk in een tijd waar we ons zoveel mogelijk bij de feiten moeten Houden. Joep, dat is nogal wat om te zeggen dat die volkshaard volledige onzin is en idee et cetera, et cetera, een obsessie met stereotypering. Ik weet niet wat je er allemaal over geroepen hebt. Leg eens uit, wat is het probleem ermee?
2: Het probleem is eigenlijk eh, dat je complexe problemen eh, lijkt te verklaren, maar daar alleen maar een soort grabbelton aan eh, makkelijke anekdotes en toeristenbrochureachtige gemeenplaatsen voor inzet. Dus je geeft simplistische dooddoeners als namaakantwoorden op complexe problemen. En noem eens een voorbeeld. Nou, je ziet bijvoorbeeld dat er in Spanje een groot probleem is met uh, de corona-epidemie. En dan ga je denken van, ja, wat weet ik van die Spanjaarden? Ja, het zijn van die stierenvechters en ze zijn trots en ze zijn stug en ze zijn gepassioneerd. Dus dat zal dan wel de verklaring zijn waarom ze dat probleem hebben. Dus je je valt een beetje terug op je a priori-stereotype en en probeert daar een oorzakelijk verband mee te maken. Het is alsof ik zou zeggen, waarom zijn deze vijf jonge mannen van 25 niet getrouwd... Dat is omdat ze vrijgezel zijn. Het ja, klinkt allemaal heel aannemelijk wat je zegt. We komen daar vast straks ja. nog
1: op terug. Uh, maar eerst even die volksaard. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Wat is dat precies? Hoe, 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 hoe definiëren wij het begrip volksaard?
2: Ja, nou, daar kan ik wel een, een beetje over uitweiden. Um, kijk, uh, wij, de mens heeft in alle tijden en in heel veel samenlevingen de neiging om vreemdelingen vreemd te vinden. De gedachte dat mensen die van elders komen een beetje raar zijn, een beetje typisch, Uh, dat zien we ook in het Oude Testament en in oude Chinese bronnen, dus dat is heel wijd verspreid. Wat er in Europa gebeurt in de 17e eeuw, dat is dat al die anekdotische Belgemoppen en rare buitenlanders, dat dat soort beelden, dat wordt aan elkaar geklonken tot een systeem. En dat systeem van elk volk heeft zijn eigen temperament, Uh, dat geeft aanleiding tot het begrip nationaal karakter, dat vervangt eigenlijk wat in de middeleeuwen het woord ziel was, uh, het Duits spreekt nog altijd over volkszelen. En dat wordt dan gezien als de motivering waarom mensen zich gedragen zoals ze doen. En dat wordt in de 18e eeuw een hele uh, quasi antropologie. Uh, geziene verlichtingsfilosofen houden zich bezig met nationale karakters. En in de 19e eeuw, als de nazistaten opkomen in Europa, wordt er ook de grondslag van de nationale identiteit. Je volksaard wordt je identiteit. En uh, het Nederlanderschap wordt dan vastgeklonken aan. Uh, Je bent zus of zo. Dus de Duitsers zijn Rottweilers en de Fransen zijn poedels. En de Nederlanders zijn keeshonden. Elke heeft zijn eigen temperament.
1: Ja, dus je hebt even heel kort die geschiedenis geschetst. En dan moeten we denken aan, met name ook, dit is in in de beroemde tijd van de romantiek, is dit -hmm. iets moois geworden. Iets
2: iets wat wat elk volk typeert. Dus we zijn er ook echt aan gaan hechten. Ja, dat, dat wordt onderdeel van het nationale denken, van het nationalisme en van de vaderlandsliefde. Die iedereen uh, dient te hebben uh, voor je geboortegrond, voor je gemeenschap van herkomst. En die wordt dan ook gedefinieerd in termen van ons karakter. Zo zijn wij Nederlanders.
0: En wat wij dus over onszelf vinden, is dat dan eigenlijk ook iets heel constants? Zijn wij al eeuwen, zoals we dan nu veel horen, eh, nuchter, eigenwijs, Hmm. anti-autoritair?
2: Nou, veel van die stereotypen zijn heel langdurig, maar het kan ook erg schommelen. Um, kijk, de Nederlanders is een optelsom van alle volkeren waar we een hekel aan hebben gehad. Mm-hmm. In de 17e eeuw hadden we een hekel aan de Spanjaarden, in de 18e eeuw een hekel aan de Fransen en daarna een hekel aan de Duitsers. En wat er als resultant uit al die, 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 die afscheidingen tegenover anderen uh, is overgebleven, dat is dan het Nederlanderschap. Maar uh, dat zijn soms heel tegenstrijdige dingen. Dus enerzijds is dat beeld geworden, we zijn nuchter. We zijn ook een beetje moralistisch in tegenstelling tot die frivole Fransen. En dan worden we dominees met het opgeheven wijsvingertje. Of we zijn in tegenstelling tot de Duitsers en de Spanjaarden. Stoere vrijheidsbonken, individualisten die zich de wet niet laten voorschrijven. Dat is dus een beetje schizofreen. En heel veel volksaarden, als je ze even bekijkt, uh, hebben die die, die bipolaire uh, instelling van we zijn zus, maar we zijn ook zo. Dus het, het ultieme cliché is, dit is een volk van tegenstellingen.
0: Oh kijk, en dat, dat is dan natuurlijk altijd handig, want dat is altijd ja, waar. Ook. dat klopt. In, in,
2: in Limburg zeggen ze dan, dat dit is als het breed is. Ja. Dat, als je met je, uh, je beeld van de frivole Fransen geen verklaring kunt aanreiken... dan val je terug op het beeld van de starre Cartesiaanse Fransen. Joep, bezondig jij je er wel eens aan? Want uh, je zegt me net, in Limburg zeggen we dit en zeggen we dat. Hm. En wij zeggen
1: wel eens aan de andere kant van Nederland... oh ja, daar heb je weer die Limburgers. Bezondig jij je nooit aan uh, per ongeluk iets volksaardigs... Uh, zonder dat je het zelf doorhebt? Je praat er nu over of het echt allemaal zo fout is en, en zo dom. Ik kan me soms voorstellen dat jij, als je bij voetbal zit te kijken... ook wel een beetje volksaardig bent, of hoe zit dat?
2: Nou, uh, iedereen uh, heeft zekere verknochtheden... Aan, aan gemeenschappen waar ze zeggen bij te horen. En die heb ik ook. Maar die zijn gelaagd. En dat kan Limburgerschap zijn. Dat kan ook uh, het feit dat ik Europeaan ben. Uh, die zitten als poppetjes in elkaar. Dat bijt elkaar niet. Maar ik zal het nooit herleiden tot... Een psychologie, een temperament, een karakter dat ik van mijn ouders heb geërfd. Dat vind ik echt een kwalijk bijgeloof. Juist,
1: helder. We hebben een kleine compilatie gemaakt van hoe onze leiders, de politici van de regeringspartijen de laatste tijd, hebben gesproken over onze volksaard. Met name naar aanleiding van de corona. En we horen achter elkaar Rutte, De Jonge en Dijkhoff. En we laten ze in chronologie horen. Rutte's persconferentie op 9 maart. Daar beginnen we mee en we eindigen met Klaas Dijkhoff in een kamerdebat afgelopen woensdag.
0: Zijn We ook een nuchter landje, dat merk je ook de afgelopen weken, we benaderen dit met een zekere nuchterheid, maar toch ga ik u vanavond vragen om uh, toch eens even heel scherp opnieuw te kijken wat zijn nou die algemene hygiënemaatregelen die we allemaal kunnen nemen. Eigenwijsheid is altijd prachtig, is ook diep in onze Nederlandse volksaard verankerd, maar nu even niet. Wat in Nederland niet werkt is een regering die zegt je mot dit en je moet zus en Pas niet bij het volwassen, democratische, trotse Nederland.
1: We vertellen onszelf in Nederland vaak dat we zo'n nuchter landje zijn. Door onze eeuwenlange strijd met het water... ...weten we dat we niet alle onheil buiten de deur kunnen houden. De enige manier om die tweede golf te voorkomen... ...is door ons gezond verstand te gebruiken... ...en ons verantwoordelijk te voelen voor de bescherming van elkaar.
0: De dijk, dat zijn we samen. Wees niet die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt. Wees die realistische Nederlander die opstaat en zijn verantwoordelijkheid neemt als het erop aankomt. Ligt het dan aan onze volksaard? Is het eigenwijze, het wacht
2: zijn van autoriteit, het een hekel hebben aan regeltjes, is dat nu het probleem? Maakt alles wat ons een leuk volkje maakt, keert zich dat nu tegen ons? Deels wel.
0: Ja, het is, wel, het is, het is mooi. Hè? We hadden volgens mij nog minuten lang kunnen doorgaan. Uh, we hebben zoveel gevonden toen we hier ja. naar op zoek waren. En je hoort ook al sommige dingen, de tegenstelling waar je het net ook al over zegt. In het begin is het nog van, uh, het, uh, wees niet eigenwijs. En dan later, ja, ja, het, het gaat voortdurend tegen elkaar in. Wat valt jou op, Joep, als je hier naar luistert?
2: Nou, m- mij vallen twee dingen op. Uh, om te beginnen dat dit uh, een heel makkelijke, eigenlijk een beetje kleffe retoriek is. Het zijn politici, ze willen een boodschap verkopen en ze proberen die boodschap aan de man te brengen door te zeggen wij met z'n allen samen delen allemaal deze gezamenlijke gevoelens en we weten van elkaar wie we zijn. Dus geloof mij nou maar als ik dit zeg. Uh, Je probeert de welwillendheid van je publiek uh, te claimen door op op die manier een beetje gezamenlijkheden te te doen. Ten tweede, het hangt natuurlijk van de, van de tegenstrijdigheden aan elkaar. Uh, iets dat op het ene moment als de kracht van het volk geldt, geldt, op het andere moment als het probleem van het volk. Dat zit al in jouw vraag. Um, en, uh, uh, ja, maar vooral is het duidelijk dat dit wordt ingezet om uh, gevoelens te manipuleren. Als, een, po- als een, 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 een politicus, om dat woord maar even te gebruiken, het gaat hebben over onze volksaard. Dat is net zo'n frase als wij met z'n allen. Of een frase als dat is niet meer van deze tijd. Dan weet je dat er complexe dingen geponeerd worden als een vanzelfsprekendheid waar je verder niet over hoeft na te denken. Dat is gewoon zo. En dan weet je dat je gepiepeld wordt.
1: Ja, maar als hij nou zegt, wees nou even niet die eigenwijze Nederlander. Dat is zo'n, zo'n lekkere ja. tekst van Rutte. Dan ja. denk ik toch, heeft toch ergens gewoon een punt. Het is gewoon verstandig om mensen aan te spreken. Wat is er nou eigenlijk mis mee?
2: Um, Er is op zich niks mis met het efficiënt, retorisch verpakken van een nuttige boodschap. Uh, Wat er wel mis mee is, dat is uh, dat je hiermee een uh, een gevoel geeft dat je uh, uh, de volksaard uh, als politiek uh, wezenlijk bestanddeel van je besluitvorming kunt inzetten. En dat deze gedachtegang legitiem is. Uh, voor Voor hetzelfde geld kunnen andere mensen diezelfde argumentatie dan inzetten voor hele kwalijke doeleinden. Nu wordt het even voor een, een goede doelstelling gedaan... van was je handen en zorg voor de hygiëne. Maar het kan ook voor hele foute dingen ingezet worden. Je legitimeert een foute manier van denken.
0: Wat me ook wel opviel is dat een hele hoop heel negatief is. Hè? Dus ja. um, onze volksuit, ja, heel veel van wat we horen... eigenlijk al vanaf 9 maart zegt hij van... Joh, we zijn nuchter in dit land, dat is zo. Maar... Nu even niet was je handen, let op, doe hygiënemaatregelen die we normaal gesproken. hou je eraan die we normaal gesproken misschien een beetje overdreven zouden vinden. Hè? Ik vraag me dan nou af: is dat niet ook heel. is dat wel verstandig als politicus om dat te doen? Om te benadrukken wat er mis is met ons Nederlanders en, en ons daar hm. rond te proberen te verenigen?
2: Ja. Um... Uh, het is ook wel een beetje opvallend dat de CDA in, in, in dit koor uh, het meer heeft over de verantwoordelijkheid en, en de solidariteit. En dat de VVD'ers het meer hebben over de in, het individualisme en de, de eigen verantwoordelijkheid. Ja, want de,
0: de jongen was de enige echt positieve die begon ja, over de, ons, wij zijn de dijk. Ja, met de
2: strijd, ja. van, de strijd tegen het water en we, we moeten dit samen doen. En ja, dan, dan zie je dus al dat uit die grabbelton van de volksaard de christendemocraten dit naar voren halen en de liberalen dat. Nou, de liber- uh, me, een liberale regering heeft een probleem. Zij moeten nu regels gaan geven waar ze eigenlijk niet zo heel erg voor zijn. Ze willen een kleine staat, ze willen de markt zijn werk laten doen, ze willen, ze willen de zaken bij de mens zelf leggen. Um, en uh, om nu toch die, die, die lastige uh, spagaat van uh, wij moeten nu echt sturend gaan optreden, uh, wel te kunnen verenigen... Met hun liberale programma gaan ze dat over de boeg van de volksaard gooien... en zeggen, we zijn eigenzinnig... maar nu moeten we eventjes toch de maatregelen dwingend opleggen. Dus dat is ook een manier om een tegenstrijdigheid glad te strijken.
0: Maar horen we dan meer ook... Misschien hun spreken vanuit een soort liberaal wensdenken ja. ook over hoe de Nederlander zou moeten zijn. Als ze zeggen: de Nederlander die moet ja. verantwoordelijk zijn. Ja, Dat is nou, dan wel iets positiefs, natuurlijk. Dat is een beetje ook de VVD-manier, toch?
2: Ja, de, op die manier, kijk, nogmaals: het is een grabbelton, een socialist en een. Een christendemocraat en een liberaal zullen elk de Nederlandse volksaard naar voren halen die het beste bij hun partijpolitieke programma past. Voor de liberaal is uh, natuurlijk de zelfredzaamheid, het ondernemerschap, uh, de de, de vrijheid, uh, zowel op economisch gebied als in de verhouding tussen burger en staat, staat hoog in het vaandel. En zij zullen dat uitvergroten in wat zij de echte Nederlander vinden. Op die manier verkopen ze ook hun programma als een goed vaderlands programma. Dat hoort bij onze volksaard.
0: Precies. En nou viel het ons ook op dat het niet alleen politici zijn die het over de volksaard hebben, maar ook leden van het OMT of mensen van de GGD. Die noemen het ook heel vaak als ze beleid uitleggen of het over uh, bepaalde onderzoeken hebben of wat dan ook. En dan gaat het opvallend vaak over de verschillen tussen ons en buitenlandse volksaarden. En ik wil er een paar even laten horen kort achter elkaar en ik ik zal ze kort inleiden. We beginnen met de GGD-directeur Saak de Gouw... die op 13 maart uitlegde waarom wij geen Italiaanse toestanden hoefden te vrezen... omdat wij anders dan die Italianen zijn.
2: De adviezen ten aanzien van de hygiëne die wij hier in Nieuw-Nederland op nummer 1 zetten... Dus dan, ja. uh, daar zie je dat het verschil zit met, uh, met Italië. Uh, dat dus de, de mate waarin mensen geneigd zijn om zich v- vrijwillig aan adviezen te houden... Ja, ja. Uh, daar zitten de verschillen. We doen het al beter. Uh, op dat punt doen we het beter...
0: Ja, wij volgen dus vrijwillig braver de maatregelen op dan de Italianen. En dan vervolgens Marjon Koopmans, de viroloog van het OMT... die in april uitlegde waarom wij niet zo makkelijk... de Zuid-Koreaanse aanpak kunnen kopiëren. Het gaat ook wel over de uh, discipline waarin mensen maatregelen ja. opvolgen. En uh, dat is uh, bekend in Azië, uh, is dat hoger. Maar de, de, de regering in... is ook
1: heel tevreden over ons...
0: Ik vind ook dat het goed gaat. En ik vind dit ook wel iets wat meer bij Europa past. Dat je toch een oproep doet. Of in ieder geval bij Nederland. Van mensen gebruik je verstand. Ja, wij zijn dus minder blind gehoorzaam dan die Aziaten. Lijkt Koopmans hier te suggereren. Wij gebruiken meer ons verstand. En tenslotte... Andreas Vos, arts-microbioloog bij het OMT... die 30 september werd gevraagd naar verschillen tussen Nederlanders en Duitsers. Duitsland doet het wel beter. En, en eh, Ook in het voorspreek heb je al gezegd... Ja, Duitsers en Nederlanders die zijn wel verschillend. Ja, is een Als je tegen een Duitser zegt spring, dan zegt hij hoe hoog. Als je tegen een Nederlander zegt springen, dan zegt hij hoezo.
2: Ja, precies. Maar...
0: <laughs> en ze spreken elkaar aan op gedrag.
2: Als je ja. van ampel staat en je gaat bij rood over de ampel... dan word je aangesproken in Duitsland. In Nederland, niemand die iets zegt.
0: Niemand die iets zegt. Ja, Joep, Joep, wat valt jou op hieraan? Ja, nou, wat wat mij opvalt is
2: om te beginnen dat hier mensen die heel veel weten van volksgezondheid en van uh, praktische dingen. Uh, een, een beetje makkelijk terugvallen op culturele wij, wijsheden die ze ergens uit de toeristenbossures of de, de humoristische programma's hebben. Het ontaardt ook heel snel in giechelend uh, uitwisselen van mopjes. Van ken je die van die Belg, die Duitser en die Schot die in een vliegtuig zitten? Dan zit iedereen gezellig samen te grinniken. En daarmee houdt de wetenschap eigenlijk op. Dus iedereen is, vindt het leuk dat ze deze, deze symbol, signalen herkennen van elkaar. Uh, en dan houdt verder de analyse op.
0: Maar valt het jou dan ook een beetje tegen dat deze serieuze wetenschappers... als hen wordt gevraagd van hoe zit dat nou met dat testbeleid in Zuid-Korea? Kunnen we daar iets van leren? Dat -hmm. een viroloog dan niet daar serieus op ingaat op op de verschillen in in testbeleid... maar ingaat op wat zij zo'n beetje denkt over Aziaten.
2: Nou ja, je je slaat de spijker op de kop. Uh, Wetenschappers uh, moeten zich bij hun analyse houden aan de dingen waar ze veel van weten. Ik zou als... Cultuurhistoricus niet pretenderen om epidemiologische analyses te geven. Dat laat ik aan medici over. Medici vinden het geen enkel probleem om de cultuur als verklaring te gebruiken voor, uh, voor, voor dat soort problemen. En dan zei ik, cultuur, waar heb je het over? Je, uh, volksaard, uh, je hebt geen idee waar je het over hebt. Dit zijn toeristenbrochures. Je bent op dat moment geen goede wetenschapper.
0: Het is een beetje net als dat wordt gezegd... Goh, er zijn 17 miljoen virologen. Ja. Eigenlijk zouden we moeten oppassen dat we ja, ook niet dus 17, miljoen 17 miljoen... Er zijn 17 miljoen
2: cultuurantropologen op het ogenblik rondlopen. Precies. Ja. 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 Ja.
0: ja,
1: maar kijk, dit klinkt allemaal heel aardig natuurlijk... over, je, en, en over die toeristenbrochures, maar... Uh, Bestaat er dan helemaal geen verschil tussen Nederlanders, Duitsers, Spanjaarden, eh, noem eens wat anders op, Zwitsers? Is er niet... We kunnen heel grappig doen over volksart, denken is mis, is fout,
2: hmm. niet meer doen. Hmm.
1: Maar waar ik toch benieuwd naar ben, hoe kijk je dan naar, hoe kijk je naar de verschillen? Zijn er verschillen die bijvoorbeeld door cultuur en door historie zijn ontstaan, waardoor je een Nederlander toch een beetje anders aanspreekt dan bijvoorbeeld een, uh,
2: uh, noem eens wat, een Spanjaard? Um, er zijn verschillen tussen samenlevingen. De manier waarop ta- uh, een staat omgaat, met, of een, een burger omgaat met zijn spaargeld, of uh, de politieke voorkeuren die de burger heeft over hoe hij de macht wenst uit te besteden, of hoe hij de staatsfinanciën besteed wens te zien, dat is soms per samenleving anders. Maar de Nederlanders, de Spanjaarden, wie zijn dat, Jos? Uh, er zijn Noord-Nederlanders en Zuid-Nederlanders. Uh, Als Limburger uh, word ik soms als een Burgondier afgeschilderd. Terwijl in Italië heb je ook een Noorden en een Zuiden. En dan heb je opeens de Milanese tegen de de, de Sicilianen. Overal zit een Noord-Zuid verschil. Uh, Je zou je ook moeten afvragen de verschillen tussen steden en plattelanden. Um, en een jonge, hoogopgeleide vrouw in Amsterdam... en ja. een jonge, hoogopgeleide ja. vrouw in ja. Hamburg... die zullen ja. meer op elkaar lijken ja. dan een jonge, hoogopgeleide vrouw nee, maar... in Amsterdam... en een boer in Staphorst. Het ja. is heel grappig, want je zegt nu... let op het verschil tussen stad en platteland.
1: Ja. Nou, Ik kom uit een dorpje mm-hmm. en ik woon al twintig jaar in Amsterdam.
2: Mm-hmm.
1: Als in een dorpje waar ik woon mensen uh, op de fiets zitten... en ze slaan rechtsaf, dan steken ze een uur van tevoren hun hand al af. Uh, nee. uit. En zo van, ja. wij gaan rechtsaf slaan. Ja. Uh, in de stad doen we dat al heel lang niet meer. Dus... Je moet toch rekening houden met de verschillen die er zijn... Door, die door de cultuur
2: waar je leeft ontstaan. Die zijn er ook, Jos. Nou, die zijn er echt. Okay. Maar die zijn, niet, die zijn niet volksgewijs bepaald. Nee, oké. Okay. Ik kom in een klein ja. dorp. Ik heb een, mijn vrouw is Iers. Ja. We okay. hebben een huis in een klein dorpje in Ierland. En als dorpeling, Nederlandse dorpeling... kan ik heel goed met Ierse dorpelingen praten. Want het zijn dorpelingen onder elkaar.
0: Ja, en ik zit toch even te denken... want het gaat de laatste tijd gaat heel veel ook over gedrag. Ik vraag mij nou zelf ook af... we hebben het de hele tijd over volksaard... Gaan we onszelf ook iets aanpraten?
2: Ja, dat doen we wel zeker. Kijk, veel mensen... Je kunt je aan die volksaard optrekken. En je kunt je ook... uh, door die volksaard uh, een beetje... een vrijbrief geven. Een voorbeeld van het het laatste was... uh, we hebben twee ministers van Financiën gehad. De Jager en Hoekstra. Die in Europa... Ongelooflijk slecht diplomatiek zijn opgetreden. Ze hebben het gewoon heel slecht gedaan. En ze praten dat goed door te ze zeggen: Ja, wij zijn nou eenmaal Nederlandse Hufters, zo gaan wij daarvoor. Maar in de diplomatie heb je daar niet veel aan. Dat is gewoon een goed praten. Van de andere kant is bek- een bekend gegeven dat tijdens de, 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 de bombardementen op Londen in de Tweede Wereldoorlog de bevolking heel gedisciplineerd naar de schuilkelders ging, dat er weinig paniek was, dat, dat, ging eigenlijk, dat werd goed opgevangen. En dat was omdat die mensen zich optrokken aan een zelfbeeld van wij hebben een stif opperlip en wij zullen ons niet uit het lood laten brengen door deze crisis. Natuurlijk kun je dat internaliseren. Vrouwen kunnen zich heel vrouwelijk gaan gedragen of ze kunnen dat afwijzen, maar dat is een keuze. Ja.
0: Maar je zegt dus eigenlijk, uh, vind ik vind het wel interessant, man-vrouw verschillen, nee. um, of als we het over volksheid hebben, dat zijn allebei, of, of misschien is het over ras hebben, um, mm-hmm. dat, dat is een sociale werkelijkheid in zekere zin, hoe we daarmee omgaan. Het is misschien, ja. uh, we kunnen niet vaststellen wat nou wetenschappelijk achter man-vrouw verschil zit, maar we gedragen ons er wel naar. Ja. Moet, moeten we er dan ook niet gewoon wel over hebben? Heeft het dan zin om, om het ja. er niet over te hebben? Want het is toch een werkelijkheid.
2: Ja. Uh, we moeten het er inderdaad over hebben. De, daar zijn we nu ook mee bezig. Uh, maar we moeten er niet uh, slaafs in geloven... en het gewoon accepteren en napraten en nakomen. Okay. Heb jij dan een idee
1: hoe de, politie, of de politiek... maar hoe het kabinet daarmee om zou moeten gaan? Wat we de afgelopen maanden gezien hebben... is een heel interessant verschijnsel. Mm-hmm. Namelijk, Eerst zegt Rutte, wees nou niet dit, wees niet eigenwijs mm-hmm. dat. En wij zijn geen kleuterklas. Mm-hmm. Dus een kleuterklas, als je volwassenen voor je hebt... laat je ze een beetje zelf nadenken en besluiten. Mm-hmm. En daar heeft Rutte als het ware misschien zich te lang achter verscholen zou je kunnen zeggen achter nee. dat, dat zo zijn Nederlanders dus ja. wij leggen het niet op we doen het samen hoe moet je het als politiek dan er wel mee omgaan volgens jou moet je het hele volksaard weglaten vergeten of moet je het toch op een of andere manier instrumentaliseren en gebruiken nou. ook al weet je dat het, dat het niet, niet iets eh, eh, etnisch bepaald is maar dat het een, een idee is
2: maar ja, ik denk als je deze gedachtegang zou toepassen op stereotypen van ras of seksen, dan zou je zelf toch een beetje schrikken van, van zo'n gedachtegang. We moeten we, de, moeten we niet gewoon gaan gebruiken. Um, ik denk dat. Uh, Rutte heeft het er altijd over dat wij een nuchter volkje zijn. Ik denk dat de politiek ook in, de, in, de, in het verkeer met de burgers wel wat nuchterder, nuchterder zou kunnen zijn. Uh, en dat het mogelijk moet zijn om uh, de burgers rationeel, als denkende mensen, niet als voelende mensen, aan te spreken op wat, ze, wat hun oordeel is en niet op wat hun nestgeur is.
0: Goed, Joep dank voor uh, deze oproep en het luiden van uh, deze alarmklok.